0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. What did I say to Elon Musk? You want to come Europe? on va to des règles et les voilà. Il faut que nous ayons un cloud souverain. La tactique TikTok, opacité, addiction et ombre chinoise. Est-ce qu'on est en train de vivre une révolution Moi, ce que je dis, c'est que la révolution a déjà eu. L'IA est déjà là, elle est déjà omniprésente absolument partout et le monde ne s'est pas effondré. Signaux faibles. le podcast de siècle digital qui décode l'actualité du numérique. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez bien l'épisode de Signaux Faibles du vendredi 8 septembre 2023 au programme aujourd'hui, 4 actualités. En France tout d'abord, le groupe Altice n'exclut pas de vendre une partie de SFR. Qualcomm également, le géant des puces voit son action s'effondrer à cause des derniers bouleversements en Chine. Un peu d'intelligence artificielle aussi, avec Microsoft qui protégera ses clients s'ils sont poursuivis pour violation du droit d'auteur. Et enfin, aux états unis deux sénateurs vont proposer un plan d'encadrement de l'IA. Voilà de quoi nous allons parler pour bien terminer cette semaine. Allez, c'est parti, bonne écoute. Le désendettement du groupe Altis est bien réel et il se poursuit. Altis, c'est le groupe de Patrick Drahi, contenant opérateurs télécoms et médias. Un groupe historiquement très, très endetté, et cela fait plusieurs années que Patrick Drahi promet de lancer une grande politique de désendettement. Il semble déterminé puisqu'il envisage de vendre une partie de SFR. Selon Le Monde, c'est la banque d'affaires Lazare qui a été chargée de ce dossier. BNP Paribas est également impliquée. Les deux banques doivent trouver des acheteurs potentiels et, évidemment, obtenir le meilleur prix possible pour une partie du capital de l'opérateur français. Au-delà de ça, aucune information n'a filtré. SFR appartient au groupe depuis 2014. À l'époque, Altis était en féroce concurrence contre Bouygues Telecom. Aujourd'hui, SFR est l'un des grands opérateurs de France, avec 20,5 millions de clients dans le mobile et 6,5 millions pour l'internet fixe. Une position qui ne suffit pas pour rattraper les lourdes dettes de sa maison mère. L'opérateur lui-même est très endetté. C'est bien simple, pour SFR, la dette est quasiment de 24 milliards d'euros. Pour Altice, au global, c'est 60 milliards d'euros. Rien que ça. Vous l'entendez, pour désendetter le groupe, le travail à abattre est colossal, si bien que Patrick Drahi met dans la balance une partie de SFR alors qu'il l'excluait encore en août. La question qui se pose désormais, c'est est-ce que SFR est assez attractif pour attirer de potentiels acheteurs Au-delà de la dette, la situation financière et commerciale de l'opérateur est délicate, disons. Parce que déjà les taux d'intérêt avec la crise économique actuelle explosent, ce qui n'arrange pas le remboursement de la dette, hein. Ensuite, SFR perd des abonnés, essentiellement sur le mobile, 235 000 clients se sont fait la malle depuis le début de l'année. Alors qui pourrait bien s'intéresser à SFR malgré tout Des fonds d'investissement, sans doute, vu que l'on parle d'un morceau de capital et non pas de l'entièreté. Et puis le secteur des télécoms est plutôt stable et générateur de pas mal d'argent. En tout cas, le désendettement du groupe doit permettre probablement de rassurer les investisseurs, investisseurs qui pourraient être inquiets depuis l'ouverture d'une enquête pour corruption contre le bras droit de Patrick Drahi, Armando Pereira. Ainsi, les datacenters d'Altis en France et au Portugal vont sûrement être vendus eux aussi à Morgan Stanley selon les échos. Goldman Sachs serait pour sa part en charge de la vente de la filiale de la République dominicaine. Tids, une adtech appartenant au groupe, devrait également être vendue. C'est Morgan Stanley qui en a la responsabilité. Les médias en revanche, comme BFM TV, échapperaient à cette vague de vente. Il n'en demeure pas moins que SFR, c'est le plus gros actif d'Altis en Europe. Même s'il ne s'agit que de la vente d'une partie de son capital, c'est un geste de grande portée. C'est dire à quel point le désendettement est devenu important. Nous allons encore parler de la Chine et de Huawei, mais cette fois c'est pour expliquer la situation de l'américain Qualcomm. C'est ni plus ni moins que le plus grand fournisseur mondial de puces pour smartphones, ce qui n'a pas empêché de subir la pire baisse d'action de son histoire, la faute aux derniers smartphones de Huawei et aux dernières annonces de Pékin. Ce smartphone chinois fait décidément des ravages, mais ce n'est pas la seule ligne de front pour Qualcomm. Les iPhones sont interdits dans de plus en plus d'administrations en Chine. Alors vous me direz peut-être, quel rapport Eh bien, faisons les choses dans l'ordre et commençons avec Apple. Ici, le problème, c'est que Qualcomm est l'un des plus grands fournisseurs d'Apple pour les iPhones, en fournissant notamment la puce modem. Si l'interdiction des iPhones s'étend, ça risque de poser un sérieux problème pour le géant américain, parce que la Chine représente près de deux tiers de ses revenus. Ensuite, pour Huawei, nous en avons parlé plusieurs fois cette semaine. Son dernier smartphone, le Mate 60 Pro, dispose d'une puce de 7 nanomètres avancée technologiquement. Avec les sanctions infligées par les américains, normalement, la Chine et Huawei ne devraient pas pouvoir en produire. Ce qui signifie qu'il y a peut-être eu une violation des sanctions, notamment de la part de SMIC, le numéro 1 chinois des puces, à l'origine de celle du Mate 60 Pro. En réaction à ces progrès chinois Certains législateurs et élus américains appellent déjà à l'arrêt de toutes les exportations américaines vers l'entreprise technologique chinoise. Nouveau problème pour Qualcomm, qui fournit à Huawei des puces 4G. Ces successions de menaces ont fait plonger son action de 7,2% ce jeudi. Les investisseurs suivent évidemment de très près l'évolution de la situation. Si les américains durcissent le ton contre Huawei et SMIC, la Chine répliquera probablement avec, possiblement dans le viseur, l'iPhone, ce qui ne ferait qu'ajouter aux mauvaises nouvelles pour Qualcomm. L'évolution de ces affaires dépendra beaucoup de l'origine de la puce fabriquée par SMIC. Le géant chinois dispose-t-il de licences l'autorisant à vendre du matériel américain à Huawei Du matériel américain a-t-il seulement été utilisé pour concevoir cette puce Autant de questions pour le moment majoritairement en suspens, mais qui trouveront rapidement leurs réponse. Microsoft veut protéger ses clients. Le géant américain a annoncé jeudi qu'il payera les dommages et intérêts à la place de ses clients, alors pas dans tous les cas, ne nous emballons pas, ça concerne les clients poursuivis pour violation du droit d'auteur à cause de contenus générés par intelligence artificielle. Donc ceux qui utilisent l'IA copilote qui regroupe plusieurs services basés sur l'IA sur Windows. Cette responsabilité juridique sera assumée à la place des clients uniquement si ces derniers utilisent, je cite Microsoft, les garde-fous et les filtres de contenu de ces produits. L'explosion de l'intelligence artificielle et des contenus générés par cette technologie crée de plus en plus de litiges sur les droits d'auteur. En fait, Microsoft veut surtout pallier l'incertitude liée à la législation sur le droit d'auteur actuel et les contenus d'IA. Quand une intelligence artificielle est créée, elle a besoin d'être entraînée. Pour cela, des millions, voire des milliards de données sont utilisées. Des données comme du texte et des images qui peuvent appartenir à des tiers, se pose alors la question du droit d'auteur encore flou dans ce genre de cas. Le géant de la technologie affirme ne pas vouloir enfreindre le droit d'auteur, mais il affirme aussi qu'il ne veut pas que les données et les contenus soient inaccessibles, enfermés dans les seules mains de leurs créateurs ce qui nuirait à l'innovation selon la société. Des entreprises créant des IA travaillent actuellement à des solutions, avec les médias par exemple, des idées de licence et d'autorisation, voire d'abonnements, sont envisagées. Les états unis pourraient bientôt changer de doctrine quant à une réglementation sur l'intelligence artificielle. Deux sénateurs vont en effet bientôt présenter un projet bipartisan d'encadrement de l'IA. Réglementer l'IA, ça semble devenu inévitable. Plusieurs pays et institutions se penchent déjà dessus, comme en Chine ou bien en Europe avec l'AI Act. Mais outre-Atlantique, par peur de freiner l'innovation notamment, un réel encadrement de l'IA semblait loin il y a encore quelques jours. Les sénateurs Richard Blumenthal et Josh Howley, démocrates pour le premier et républicain pour le deuxième, souhaitent faire bouger les choses. Le 12 décembre, ils présenteront un grand cadre sur l'IA. Ce sera à l'occasion d'une audition sur la technologie, audition à laquelle participera également Brad Smith, le président de Microsoft, et William Daly, responsable scientifique de NVIDIA. Les sénateurs ont inscrit dans leur texte des exigences en matière d'autorisation et d'audit de l'IA. Ils souhaitent également la création d'un bureau fédéral indépendant pour superviser la technologie. Ce bureau s'occuperait aussi de la responsabilité des entreprises en cas de violation de leur vie privée, de la sécurité, des droits civils, ainsi que de la transparence des données. Cette initiative montre qu'une partie au moins des législateurs américains souhaitent encadrer rapidement l'intelligence artificielle. Il faut dire que l'objectif c'est aussi d'éviter de prendre du retard sur d'autres pays et surtout sur les entreprises elles-mêmes, en leur laissant trop de liberté. Le risque c'est que les dérives se multiplient, comme ça a été le cas avec les réseaux sociaux finalement. Malheureusement ou heureusement c'est selon, le chemin législatif américain est complexe et fait qu'il pourrait y avoir plusieurs années avant qu'un tel encadrement entre en vigueur. Les textes doivent être en effet validés plusieurs fois, approuvés par les deux chambres qui doivent elles s'accorder sur une version finale et unique, mais cette proposition d'encadrement montre quand même que les choses bougent peu à peu. Reste à voir comment les géants technologiques y réagiront, Google et IBM se sont par exemple déjà opposés à la création d'un organe de surveillance de l'IA. C'est déjà la fin de cet épisode et de la semaine, je vous souhaite un bon week-end et vous dis à lundi pour de nouveaux signaux faibles, en attendant, vous pouvez vous abonner et écouter tous les podcasts de Siècle Digital sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,